0: 하나님께서 이 복된 성탄절에 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 2장 8절부터 12절까지의 말씀입니다 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 쿠주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 부리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니. 아멘. 한 유대인 라비가 창밖에서 크리스마스 날에 캐롤송이 들려오른 소리를 들었습니다. 기쁘다 구주 오셨네 만백성 맞으라. 이 노래를 들은 라비가 조용히 창가로 걸어가더니 창문을 열어혔습니다 그리고는 고개를 내밀고 온 사방을 훑어보고 나서 이야기를 했습니다. 오기는 뭐가 와 아무것도 변한 것이 없는데. 라피가 볼때 메시아가 정말 세상에 왔다면 세상은 이럴 수가 없다는 얘기지요. 그분이 정말 이 세상에 오셨다면 세상은 그때보다 지금 훨씬 더잘 살기 좋아야 하고 무엇보다도 모든 사람이 그분이 오신 증거를 볼수 있어야 된다고 보는 것입니다. 여러분들 마음에는 솔직히 이런 마음이 없습니까? 예수께서 정말 메시아로 오셨다. 이게 사람들이 기뻐하고 교회가 기뻐하니까 기뻐하는 것이 아니고 정말 내 가슴 속에 잔잔한 감동 혹은 억누를 수 없는 그 기쁨과 감격이 있습니까? 아니면 혹시 내안에도 정말로 예수께서 이 땅에 오셨다면 세상은 이렇게 악하게 돌아가면 아니 되는 것인데 예수께서 정말 이 땅에 오신 게 맞다면 내 인생을 구원하신 그분 때문에 내 삶은 여기에 이렇게 내던져져 있어서는 아니 되는 것인데 이런 마음이 들지 않습니까? 2000년 전에 온 그분이 정말 메시아가 맞는 것인지 확신이 서지 않거나 그분이 메시아는 맞지만 내 내면의 메시아이고 영혼의 메시아이지 이 세상을 사랑과 정의로 다스리시는 하나님 나라로 이끄실 수 있는 그런 분은 아니다 라는 생각이 있지 않습니까? 이런 생각들은 사실 어제 오늘의 일이 아닙니다 이미 예수님이 이 땅에 오실 때부터 그분이 메시아가 정말 맞는지 온갖 미스테리와 스캔들과 의아함이 가득 차 있었습니다. 오늘 본문은 메시아이 시고 세상의 구원자라고 일컬어지는 그분이 이 땅에 오셨을 때 장면을 사진처럼 찍어서 보여주고 있습니다. 첫 번째 크리스마스 밤에 밖에서 추위 속에 잠들지 않고 깨어 자기 양떼를 지키고 있는 목자들에게 성탄의 기쁜 소식이 들려지게 됩니다 천사가 와서 깨어있는 목자들에게 말을 합니다 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 쿠주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 외시아가 땅에 온다고 지금 선포하고 있는 거예요 이 말을 들은 목자들이 얼마나 놀라고 흥분했겠습니까 이스라엘에게 이 메시아는 목이 타들어 가도록 기다리던 그분입니다 구약의 역사가 끝날 때 하나님이 메시아 보내주신다고 약속하셨습니다 그런데 그 메시아가 100년이 지나고 200년이 지나고 300년이 지나고 400년이 지나도 이 땅에 오시지 않았습니다. 이 400년을 일컬어서 신구약 중간기라고 얘기를 하죠. 백성들이 더 이상 기다릴 수 없어서 이제는 지쳐서 쓰러지는 바로 그 시점에 하나님이 마침내 400년의 침묵을 깨시고 이 땅에 메시아를 보내주신다고 지금 말씀하신 거예요. 그러니까 이 말을 듣는 목자들이 가슴이 벌렁벌렁할 정도로 얼마나 감격스럽고 흥분되어 있는 순간이겠습니까? 그런데 그 뒤에 이들 귀에 들어온 천사의 말은 조금 의외입니다. 누가 보음 2장 12절이죠? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라. 무슨 말입니까? 너희들이 지금부터 잠시 뒤에 한 마국간에 가게 되면 거기에 강보에 쌓여서 구유에 누여있는 아기를 보게 될 것인데 그가 메시아이고 그 장면이 메시아가 이 땅에 왔다는 표적이 되는 것이다. 여기서 이 표적은 헬라여로 세메이온이라 그럽니다. 우리가 길거리를 가면 만날 수 있는 그 표지판 같은 거예요. 특정한 방향이나 특정한 어떤 것을 지시해주는 지시판이기도 하고요. 복음서에서 세메이온 표적 하면 은 예수님께서 메시아의 심을 가르쳐주는 표지입니다. 지금 천사가 그 밤에 양떼를 지키는 목자들에게 오셔서 메시아가 오신 표적을 지금 말해주는데 그 표적이 뭐라고요? 강보에 싸서 구유에 누여있는 아기가 표적이다. 메시아 오신 표적이고 그가 메시아이다. 여기에 이 명사 세 개가 연이어서 나옵니다. 강보, 구유, 아기. 그런데 이세 단어는 이 목자들이 생각해왔던 메시아와는 전혀 어울리지 않는 단어입니다. 악이 연약하다 못해 아무 힘이 없어서 누군가의 보살핌을 받지 못하면 생명을 유지할 수 없는 존재입니다 그런 악이가 인류를 구원할 메시아라는 거지 거기에 이 악이가 강보에 쌓여 있습니다 우리가 지금 말하는 포대기가 아니에요 속에 솜이 뽀송뽀송하게 들어가 있는 포대기가 아니고 영어로는 클로드 그냥 천입니다 그러니까 메시아가 이 땅에 왔는데 그 몸이 초라하게도 천에 둘둘 말려 계신 거예요 그리고 자기 몸을 누일 곳이 없어서 구유의 몸을 맡깁니다 그리스도인이 구유하면 은이 단어는 우리한테 왠지 신비화 되어 있고 신화화 되어 있는 언어입니다 예수님이 누여 있는 곳이니까 뭔가 신비스러운 물건 같습니다 그런데 그게 아니고 구유는 짐승에게 주는 음식물 넣는 여물통입니다 상상해 보십시오 이 세상에 어떤 사람이 마국간에 태어났는데 오천에 자기 몸을 둘둘 말려서 소여물통에 몸을 맡긴 그를 보고 야 정말 메시아가 이 땅에 오셨구나 구세주가 이 땅에 내려왔구나 라고 생각할 수가 있겠습니까 정말 이분이 메시아라면 그는 이렇게 세상에 오시면 안 됩니다. 이렇게 초라하고 외소한 모습으로 오셔서는 안 돼요. 왜냐? 메시아는 그렇게 소박하고 초라한 모습으로 와서는 절대로 세상을 구원하실 수가 없기 때문입니다. 이 정글 같고 늪태와 이리떼 가득한 세상을 사랑과 평화의 나라로 만들 수가 없는 것이죠. 함량미달이고 자격미달이에요 여러분이 정말 2000년 전에 첫 번째 크리스마스에 살았다면 이렇게 천에 둘둘 말려서 소여물통에 몸이 누여져 있는 그 아기를 보고 그분이 메시아인 것을 단박에 알아차리실 수 있겠습니까? 없지요? 뭘 말하는 것이냐? 이미 첫 번째 성탄절날부터 이 성탄 성스러운 탄생 자체는 의심과 의문투성이었다는 말입니다. 사람들이 기다리던 메시아와는 너무나 거리가 먼 모양으로 오셨기 때문이에요. 서두의 그 라비가 오기는 뭐가 와? 라고 말했던 것도 바로 이런 이유입니다. 이런 광경을 목격한 사람 중에 극소수의 사람만이 예수를 메시아로 인정할 수 있었습니다 성도님들 이미 첫 번째 크리스마스부터 진정 성탄을 알아차리고 감격하는 일은 믿음을 필요로 했습니다 하나님이 우리를 위해 모든 것을 비우시고 포기하셨어요 그렇기 때문에 이분이 하나님으로 보이지를 않았습니다 자기를 비워 종의 형체를 가져 죽기까지 복종하셨어요 그래서 이분이 신처럼 보이지를 않습니다 이게 기독교가 믿는 하나님이에요 약하고 외소해 보이고 그래서 초라해 보이기까지 하는 이 아기 예수가 내 인생을 살리는 구원자이다 이 믿습니까? 30년 후에 장성하여서 십자가라는 그 치욕스러운 나무에 매달려 지은 예수가 그때나 지금이나 세상을 살리는 구원자인 것을 믿습니까? 이것은 상식으로 되어지는 일이 아니고 믿음으로 되어지는 일인 거예요 뭘 말하는 것이냐 이 2000년 전에 바로 이 사건 속에는 한 사람의 그리스도인이 자기의 인생을 이해하고 하나님의 나라가 자기 인생 속에서 어떻게 시작되고 진행되는지를 보여주는 결정적인 키가 들어 있습니다. 뭐냐? 하나님의 나라는 이렇게 소박하고 담백하다 못해 세상적으로 볼 때는 초라해 보이면서까지 시작되는 경우들이 너무너무나 많다는 것입니다. 우리 주님이 그래서 말씀하셨어요. 얘들아, 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나일과같다 생각해 보십시오. 어떤 농부가 자기 밭에 겨자씨 하나를 갖다 심는다. 누가 그것을 관심이나 갖겠습니까? 특수작물을 심는 것도 아니고 인삼 심는 것도 아니고 그것도 손에 넣어서 자세히 들여다보지 않으면 그 실체도 보이지 않는 그 반투명의 지극히 작은 겨자씨 그거 남의 밭도 아니고 자기 밭에 갖다 심는 거예요 천국은 그렇게 시작된다는 거예요 자기 집들에 그 겨자씨 심는데 누가 호기심을 갖습니까? 아무도 관심을 갖지 않습니다 뭘 말할까요? 한 사람의 인생에서건이 역사의 한복판에서건 하나님의 나라는 그렇게 시작된다는 것입니다. 누구도 주목해 주지 않고 누구도 관심 가져주지 않을 정도로 살포시 조용히 역사에서 시작되고 내 인생 속에서 시작돼요. 2000년 전 12월 25일 날그 새벽 그 베들레엠의 한 여관에 있는 마국간에서 일어났던 그 일은 당시에는 아무도 주목하지 않았습니다. 천사가 일러줬던 그 목자들, 동방박사들 외에는 아무도 이날의 이 출산이 무엇을 뜻하는지를 알지 못했습니다. 작은 이 밭에 지극히 작은 겨자씨 하나 심듯이 하나님이 그렇게 세상 한복판에 성자 예수님을 살포시 심으신 거예요. 그렇기 때문에 아무도 알아주지를 않고 아무도 주목하지 않습니다. 내 인생에서 하나님의 나라도 이렇게 시작됩니다. 지극히 소박하고 지극히 일상적입니다. 평범해 보이다 못해서 초라해 보이기까지 합니다. 그런데 오직 한 사람, 그것을 갖다 심는 그 사람은 알아요. 자기가 지금 무슨 일하고 있는지, 그렇기 때문에 거기에 물을 주고 가꿉니다. 남들이 보건 보지 않건 주목해 주건 외면하건 거기에 상관없이 길을 갑니다. 심은 자신은 알아요. 또 어떤 경우는 심은 나 자신도 이 인생에 심는 이 씨앗이 어떤 것이 될지 알지 못하고 그냥 순종합니다. 천부께서 내게 맡기셨으니까 그 일을 감당하는 것입니다. 그런데 그것은 어느새 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 자라갑니다. 그 성장의 순간도 누구의 눈에 띄지 않습니다. 그 농부의 집들에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는지는 아무도 알지 못합니다. 그리고 어느 날 그것은 쑥 자라서 거대한 나무가 되어 있어요. 원래 이 겨자는 식물의 분류로 치면 나무가 아닙니다. 식물학으로 보면 은 이것은 풀이에요. 그런데 하나님 나라를 위해서 심은 이 겨자는 풀이 아니고 나무라는 거예요. 자기 한계를 뛰어넘어 있는 거죠. 하나님이 한 사람의 인생 속에 은총으로 역사하시면 내가 심은 그 겨자는 풀이 아니고 거대한 나무로 자라가게 돼 있다고 우리에게 확신 넣어주시는 것입니다. 공중의 새들이 와서 깃들입니다. 그리고 이 새소리들이 그 마을의 이른 아침을 깨워냅니다. 그때 비로소 동네 사람들은 하나님의 나라가 이렇게 자기들에게 온 것을 알게 됩니다. 이 사람이 한 일이 그때 드러나게 되는 것입니다. 예수 믿는 사람의 인생 걸음이고요. 예수님의 걸음이세요. 그분은 그렇게 우리 속에 소박하고 겸손하게 다가오셔서 자기 길을 묵묵하게 걸어가셨어요. 주목해 알았던 몇몇 사람 외에는 끊임없이 예수님의 공생에 동안 예수님이 정말 메시아가 맞는지를 의심했습니다 심지어는 세례요한까지도 의심했습니다 오실 메시아가 당신이 오니까 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 됩니까? 세례요한조차도 화려하고 힘세고 강력한 메시아상을 벗어던질 수가 없었기 때문입니다 우리가 만일 그 행글로 지금 예수님을 대하고 내 인생에 이미 자라고 있는 이 하나님의 나라를 그렇게 보면 나는 절대로 예수님이 내 인생에서 하시는 일을 끝까지 주목하고 쫓아가지를 못합니다. 나는 화려하게 내 눈앞에서 뭔가가 확확 바뀌어가는 것을 기대하고 있기 때문입니다. 여러분들 중에 지금 하나님 기뻐하실 어떤 소중한 일을 위해서 씨를 뿌리고 애쓰고 경주하고 계신 분 계시죠? 그런데 그 과정은 생각보다 훨씬 힘들고 심지어는 아무 변화가 없는 것 같아서 낙심하는 분이 계십니까? 그는 자기가 지금 믿음으로 시작하였던 그 걸음을 스스로 의심하고 있는 것입니다 혹시 화려한 메시아를 내가 지금 기다리고 있는 것 아닌가요? 주님이 이런 분에게 말씀하실 것입니다. 예야, 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자가 기쁨으로 단을 거두는 것이다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자가 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아올 것이다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌린다. 이것은 역설입니다. 농사의 이치를 아는 사람은 이게 앞뒤가 맞는 말이 아니라는 걸 알아요. 이 세상에 어떤 농부가 씨를 뿌리는데 그 겨울에 혹한을 이기고 들에 나가 씨를 뿌릴 때 가을에 풍성한 수확을 기도하면서 씨를 뿌리지 누가 눈물을 흘리며 씨를 뿌립니까? 정상적인 농부는 소망 속에 씨를 뿌리기 때문에 그 얼굴이 환하게 빛납니다 그런데 어떤 사람은 눈물을 흘리면서 씨를 뿌려요 왜일까요? 뿌리기 싫은데 뿌려야 되기 때문입니다 이씨 뿌려도 소용이 없을 것 같은데 그럼에도 불구하고 지금 뿌리고 있기 때문이에요 자기를 부정하면서 어떤 일을 하고 있는 것입니다 자기 한계를 뛰어넘어가면서 자기 안에 일어나는 의심을 끊임없이 뒤로 던져가면서 씨를 뿌리는 것입니다 그렇기 때문에 이 사람은 울면서 씨를 뿌립니다 신락같은 희망 하나를 붙들고 자기 안에 일어나는 모든 생에 대한 의심과 불확실성을 내던지고 있는 것이지요 자연히 이 사람에게는 낙심한 마음과 기대와 회의와 소망이 뒤범벅되어 있습니다. 그게 울며 씨를 뿌리는 거예요. 그런데 이렇게 유혹을 견뎌내고 자기 한계를 끊임없이 벗어내면서 씨를 뿌리는 자가 어떻게 되느냐? 그가 기쁨으로 단을 거두게 된다. 울며 씨를 뿌리는 자가 있느냐? 그는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아올 것이다. 네 인생의 최후 승리를 네가 믿어라 울면서 뿌리고 있다는 그 것이 바로 최후 승리가 네 것이라는 증거이고 표적이다 세상은 이렇게 울며 씨뿌리는 사람들로 인해서 조용히 변화가 됩니다 지난주에 카톡을 하나 받았습니다 목사님 지난 5주 동안 목사님이 사명에 대해서 설교하신 것을 듣고 교회학교 교사로 지원하기로 결심을 했습니다. 교회에 대해서 오랫동안 수줍음을 갖고 있었던 사람이었던가 봐요. 아무도 이 사람의 발걸음의 의미를 알지 못하죠. 이 사람의 존재는 눈에 띄지 않을 것입니다. 그런데 말씀에 의지하여서 자기 인생에 새로운 씨를 뿌릴 때 세상은 이런 사람이 모이고 모여서 결국 변화가 일어나는 것을 믿으시기 바랍니다. 누가 보고 미장에는 두 왕이 나와요. 이 누가는 역사가답게 세상 한복판에 두 나라가 있으며 그두 나라 두 왕국을 다스리는 왕이 있다는 것을 얘기를 합니다 2장 1절에 보면 가이사 아구스도 로마의 황제고 당시의 세계를 제패했던 왕이었죠 그런데 12절에 보면 이 왕이 다스리는 나라 안에 새로운 왕이 살짝 들어왔어요 강보에 쌓여 여물통에 놓여있는 아기 하나님 나라의 왕입니다 그래서 세상 왕이 다스리는 이 세계 안에 이 아기 하나가 왕으로 살포시 너무나 연약하고 초라해 보는 모습으로 오셨어요 그리고 이 세상 왕이 33년이 지나면서 아기가 자라난 이 존재에 대해서 부담스러워했습니다 그래서 이 하나님 나라의 왕을 십자가에 못 박아 죽였죠 그는 자신이 승리했다고 생각했습니다 아니었어요 죽은 지 3일 만에 다시 살아나셨고 이 사실을 목격한 이 하나님 나라 왕의 제자들이 정확히 100년이 지나기 전에 세상 왕의 왕국을 뒤흔들어 놓기 시작합니다 결국은 하나님 나라 왕이 아기로 세상에 온지 정확히 313년 지난 그때 세상 왕이 이 아기 앞에 무릎을 꿇게 됩니다 하나님의 나라는 이렇게 조용히 소리 없이 심지어는 누추해 보이게 시작합니다 나는 하나님의 일이라고 생각하고 시작했는데 이 일에 너무 진도가 없는 것같아 진도가 없는 거 아니에요 하나님은 일하고 계십니다 이 일이 너무 초라해 보인다. 초라하지 않습니다. 예수님도 그렇게 시작하셨습니다. 누추해 보입니까? 누추하지 않고 왜소하지 않아요. 하나님의 일이야말로 그렇게 시작되는 것이 하나님의 법칙입니다. 애썼는데 아무 변화도 일어나지 않는 것 같습니까? 아니요. 변하고 있습니다. 씨가 밑으로 뿌리를 내릴 때는 겉으로는 그대로인 거예요. 지난 주일날 성도님 한 분이 우리 권사님 한 분이 사랑하는 남편 천국 보냈다고 인사하러 오셨어요. 스토리가 있으시더라고요. 믿지 않는 집안에 시집을 갔어요. 불신자 가정 속에서 신앙을 지키며 가정 전체를 믿음으로 변화시키는 일은 그야말로 뼈가 녹아 내리는 정도로 힘든 일입니다 남편이 변화될지 않을 것 같더래요 근데 그때마다 주님이 계속 믿음을 넣어주시고 힘을 넣어주셔서 남편이 결국은 먼저 세상을 떴는데 그 마지막 죽는 모습이 얼마나 은혜롭던지 지난 40여 년 동안 이 남편과 가정 붙들고 씨름했던 그 아픔이 일순간 녹아져 내리면서 하나님이 이렇게 일하여 오셨구나 라는 것을 볼수 있었다고 하나님이 내 믿음의 걸음에 대해서 인쳐 주시고 인정해 주신 것 같다고 너무너무 감사하더라고요 여러분 그 어떤 일도 주님과 함께 하는 일이면 변화가 없는 것이 아니다 내가 감지하지 못하고 있을 뿐이다 라는 것을 믿으시기 바랍니다 혹시 이러는 상황 속에서 내가 화려한 메시아상을 가지고 있다면 화려한 신앙을 추구하고 있다면 그거 내려놓아야지 내 인생 속에 일하는 주님을 끝까지 신실하게 따라갈 수 있습니다. 예수 믿기 전에는 화려한 인생을 꿈꿨다면 그 화려한 인생도 내려놓으세요. 그래야 주님이 때때로 나를 사망의 음침한 골짜기로 던져 넣으실 때도 그 속에 주님의 지팡이와 막대기를 볼수 있습니다. 그리고 이제 새롭게 발걸음을 나서게 되었을 때이 사람은 이제부터 소리 없이 세상을 변화시키는 사람이 되어 있는 것입니다. 그 은혜가 이 성탄절에 임하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 2000년 전이나 지금이나 성탄은 우리에게 신비이고 우리에게는 도전입니다. 천에 쌓여서 여물통에 누워있는 그 연약한 아기가 세상을 통치할 메시아라는 것을 누가 믿을 수가 있겠습니까? 오늘도 저희들은 동일한 믿음의 시험대에 올라와서 예수 믿는데 왜내 인생은 바뀌지 않을까? 예수 믿는데 왜내 인생은 이렇게 힘들까? 이 성탄의 날에 겉은 웃고 있지만 속으로는 주님에 대한 의심이 가득 차 있습니다. 주님, 주님은 겉으로 보이게 일하시는 분이 아니요 깊은 강처럼 고요하게 일하시는 분인 것을 믿게 하여 주시고 오늘 내 인생 이 순간에 나에게 작아오신 아기 예수님 연약해 보이는 그 믿음의 씨앗 속에 하나님의 나라가 이미 시작되었다는 것을 믿고 새롭게 담대하게 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.